0: 欢迎收听蓬松计划。如果你也从未停止探索自我和世界，那就和我们一起充满自己，蓬松起来吧
1: 。Hello， 大家好，我是哥哥，我是夏夏。呃，在一月底的时候，我和夏夏不约而同的去了不同的城市，和不同的人一起旅行。然后今天我们就是一起来讨论一下我们在旅行途中遇到的有意思的事情和我们一些感想和小经验。然后在这里呢，我因为可能是玩的太开心了，上火了，所以嗓子有一些发炎，呃，在这里提前跟大家说一声对不起。那我先来问一下，我们为什么会不约而同的在这个时候去分别旅行呢？你是当时是怎么想的呀？我当
0: 时是因为我和我这个旅游搭子，就是我这个朋友，半年前就约好了要去澳门嘛，但他之前一直在忙出国的事儿，然后我又一直在实习，所以我们两个人就一直没空。然后每次我们聊天聊到要出去，就觉得哎呀，肯定这次又是口嗨的，就是说了说，肯定又不会出去。然后突然，我的实习公司突然跟我说。年前的实习到哪哪一天就结束了。我说那正好、啊、在年前这个时间，我们就抽出了这个时间，可以一块儿去旅行，然后就正好就把澳门这个就提上日程了。对，而且平时我跟他的相处，在我的印象里是一个很适合的旅游搭
1: 子。我们俩是一种不容易起冲突的关系。呃，所以就是选择旅游搭子，就是要看容不容易和自己产生一些意见分歧，以免影响自己的旅游时候的体验。而且我还感觉平时跟他相处的时候是一种很随和，然
0: 后灵活性也比较强的那种，然后不会太强势，或者是不会
1: 太懒散，就是比较跟我一样适中的那种人格吧。嗯嗯所以你们就是，呃，决定说走就走是吗？就没有花很长的时间去做攻略啥的。
0: 也有，因为我这个放假放得非常突如其来，所以我之前没有办港澳通行证，所以就是在我办港澳通行证这段时间内呢，我们就开始做这个澳门，还有以及我们之后要去长沙的一个攻略。嗯
1: 、哦，我是感觉那种就是你前期战线拖得越长，你准备得越充分，后面就越有可能发生变故，可能就不去了。所以我感觉说走就走还挺好的
0: 。嗯，因为我们之前一直说要去澳门，说了好久好久。终于有一个时间了，那就赶紧定下来，就赶紧去了，怕之后又没有时间了、嗯。因为我们就是觉得澳门还是和内地有很大的不一样的，然后想去感受那种纸醉金迷的生活，以及想去赌场看一看。呃，但是澳门因为它不大嘛，所以我们俩就玩不了几天。但是想说，只要是一个旅游的话，就多在外面玩几天。然后又去了珠海和长沙，因为这都是从澳门回北京的一些途经点，就比较的划算。这么玩的话。
1: 嗯，我跟你一模一样哎，而且我发现真的还挺巧的，就是我你主要就是去玩的澳门嘛，嗯，然后我一开始订的也就是主要就是去香港，然后我们之前也没有事先商量，我感觉真的还挺巧合的。
0: 是的。哎，但是我当时办签注的时候，因为我就只打算去澳门嘛，然后那个呃办签注那个姐姐就问你要不要去香港，我说我不去，但是不影响我办一个，然后我就去办了，但是我还是没去。我爸就问我说：“你都去澳门了，为啥不连着香港一块儿去一下？”我也是回澳门，就是我也是从澳门回北京之后，我才想说：“哎，我为啥不去一趟香港呢？我这签证都办了
1: 。”哎，但是我感觉香港几天还是挺不够的。嗯。而香港能玩的东西我感觉特别少，就是感觉去香港就是去感受的，感受不一样的感觉的。呃，所以那哥哥，你为什么选择去香港去玩呢？嗯、呃，我去香港有几个原因，一个就是我之前不是在新加坡和香港去留学，这两个地方之间徘徊吗？然后最近是确定了去新加坡了，所以感觉自己无缘香港了，就挺可惜的。嗯、呃，又可惜又不可惜，所以我就是说来提前感受一下。然后无缘的学校呢，我也进去参观了一下，嗯，就感受一下这个氛围是吧？对对，然后我我幻想了一下自己如果以后去这里读书是什么样子，就感觉，嗯、呃，这样遗憾就被抹除了嘛？感觉也在这儿读了一个晚上的书，还有就是因为我男朋友的工作原因，这可能是接下来两到三年里边我们唯一一次可以旅行长达十天的一个机会。而且刚好说，就是情侣一块出去玩旅行容易起冲突嘛，我们就想试试看。整体的计划就是在香港感受，然后在三亚享受。我们还去了厦门、深圳、海口这几个地方，都是中转的落脚点。和你一样，就是这样子比较划算。就是我们想买便宜一点的机票，然后看了一下有那种中转机票。其实有一种是特别划算的，就是它在你另一个感兴趣的城市中转，时间大概二十多个小时。这种票你就可以到那儿之后，你去那个城市玩一天，然后第二天再坐飞机去你最终的那个目的地。这样子的票既便宜，然后又根本就不会损失你的任何体验，感觉是一个特别划算的事情。嗯、我们我我们买的就是这种票，中转点就是
0: 在厦门。哦、oh, ，对，我还知道他们有的那种旅行 APP， 它会有机票加酒店，然后一块儿的有优惠价格。就比如说你买了到这儿机票，你要在这儿
1: 住的话，你买他那个机票酒店套餐，酒店还能便宜点。对，甚至有的中转时间长的，你可以先打电话问一下航空公司，是不是可以免费？你可以申请免费的住所，但是这个不一定所有都可以哈。唯一的缺点就是你的行李是直达的，这就导致了你中间在中转的那个城市玩的时候，你必须包里多背一点东西。不过这个也因人而异吧。你像我是背了一个大包，我男朋友就拿了一根数据线，拿一根数据线就可以满足男生一整
0: 天的需求，对吗？真的。<笑>我感觉男女出行
1: 所需要的东西真的是非常不一样的。对，刚好也是借此机会看一下平时，呃，生活中不容易发现对方身上的一些特点嘛，我觉得还挺好的。嗯，我们也是非常说走就走的一个旅行，所以也是特别赶，时间特别赶的去办那个港澳通行证。你当时是去哪儿办的呀？我当
0: 时不是要先提前预约吗？然后他会让你选择一些网点。我第一次预约就是我刚得知我要放假这个消息，我就说那我赶紧去办这个港澳通行证。然后因为他要七个工作日才能下来嘛，我想说早点办完，然后早点走，然后可以早点开始玩，我就开始预约。我选择我们家所在的这个区嘛，各种的派出所，他都已经预约满了，预约满了，只能预约到下周的周三、周四，这种满的程度。突然有一个出入境管理中心。他那儿今天还可以预约一千多个，我说，诶，怎么还可以预约这么多？那我就预约这个人，我今天赶紧去办完了之后，那我不就可以省好多事儿吗？可以提前好几天吗？然后我就去了，我就知道为什么他这儿还能预约一千多个号，别人那儿都满了。我去的时候，那个大厅啊，排队的人大概能有四五百个人，就真的就是光排队的，我感觉都有四五百个，就是整个大厅站的，我感觉可能有一千个人了。我当时还不信邪，当时我，呃，因为他这个出入境管理中心那个大厅是四层嘛，我从一层进的时候，那个保安就说你是干啥的？我说我是去办那个港澳通行证,证。他说你今天别来，你下周周中再来。我说为啥？他说排队太久了，你排不到。我说你别管，我先去。<笑>然后我就去了，然后我看那个队呀、啊，我还在队尾排了两分钟。我说算了，这个肯定排不到了。我下午四点去的，我想说这晚上十点也排不到啊。然后我就下去了。然后我下去的时候，我都没敢看见保安的眼神，我就怕他嘲笑我，我就怕他说，看我说的吧，不听我的，还是得下来。你取号了吗？他真的会有这种排不上的原因吗？就是排不上，他为什么还给你放号啊？就是他是你是网上预约嘛，就可以今天办，但是你还是要在那个时间点之前去，就你肯定能排得到你，嗯、但是就会很晚很晚。而且我又不想排了、嗯，因为当时不是还是有一些病毒嘛，然后。那么大一个密闭环境内有那么多人，我还有点害怕，我就果断改了一个周中的时间，去了一个离家近的派出所。真的，这个派出所就是虽然它没那么大，但是根本没有人。我过去的时候，我前面就两个人，我就特别快就排到了，然后也就特别快办完了，整个过程下
1: 来都不到二十分钟。天哪，我当时要是知道这个方法就好了。你别说，我去的就是你刚才说的那个入境管理中心。当时我问你的时候，我本来还以为我们去的是同一个呢，因为那个也在你家那边嘛。嗯，因为我是之前准备申请留学的时候，我去办过一次，但是我去那个点吧，我不知道怎么回事儿，人家就不给我发，然后说这个地儿不是办这个的。然后，但是我前面有一个大概六十多岁老太太吧，她跟我一样是办港通行证的，就给她办了，说因为她年纪大了。我当时就一边感慨这个社会对老年人的福利，然后一边愤愤不平的离开了。后来我就说，这次我一定要去一个稳妥的地方，就算人多我也要排。然后我去了你说的那个嘛，当时是取号的时候，人家就提醒我了，说四百多个人要排嘛，就跟你说那情况一模一样。我就说那那肯定能排到我是吧？他说对，我说那就排呗。然后我先去拍了那个照片，拍完拍了那个港澳通行证上的照片，拍完照取完那个办理的号，我就去旁边健身房开始锻炼，锻炼了一个小时，然后吃了一顿饭，回来之后刚好到我。哦，还可以这样，我还以为要全程你人都在那儿排着呢。不是，你大概预判一下，你在那个时间里回来就行了。然后，所以我就丝毫没有受到这个排队的折磨。包括当时拍那个证件照的时候，我就很担心，因为我是戴了美瞳、化了妆的。我看化妆问题不大，但是我就觉得美瞳会不会有点问题？因为到时候他过关的时候会不会扫你的瞳孔了？我特别担心。然后当时那个拍照的人他还问我说：“你戴美瞳吗？”我特别老实的，我说戴了。在下面我就后悔了。我要说没戴，他也看不出来，因为我戴的是特别小直径的。他说：“行，那你先摘了吧。”我就是灵机一动，我就两两个手假装在空中一捏，然后跟他说：“摘好了。”他说：“摘好了。”我说：“嗯、哦。”然后我们就把那个照片给拍了。后来我就一直很紧张，又很后悔，我就担心会不会因为我这样一个小小的举动，导致我到时候过不了海关啊？但是我男朋友后来跟我说：“你到时候就带着跟你当时拍照的那个纹路一模一样的那个美瞳，你就过关呗。”我心想：“那也对。”最后我真的是顺利成功过关了，真的没什么影响，也没有那么严格。我看小红书上也有人说，呃，不同地方对这个要求严格程度不一样，其实问题不大的。但是最好还是符合规则，因为如果不符合规则，你主要你自己内心会很焦虑。对我当时就是
0: 觉得可能会有影响，所以就没戴美瞳，我甚至都没怎么化妆，所以那个照片拍出来我真的是受不了，比我身份证照片还难看。你是多久拿到的港澳通行证啊？我其实还挺极限的，我是先买的去澳门的机票。再去办港澳通行证，我当时想说，我十一号去办港澳通行证，他七个工作日嘛，那我二十二号拿到，我就可以订二十三号机票，然后我就订了二十三号早上六点的机票。就是如果我二十二号拿不到，我就肯定赶不上飞机。这个事儿，我当时办的时候，我是选的邮寄嘛，因为我懒得去自提去拿。我说如果邮寄的话，他、嗯、是什么时候给我邮寄？他说是二十二号邮寄。我说二十二号邮寄，二十二号我就能收到吗？他说，嗯、呃，不一定，有可能会晚一两天。我果断说，那你给我改成自提吧，我还是自己去拿吧。我说你别因为这个邮寄，我到时候机票白买了。我就正好二十二号拿到的，然后二十三号早上走了
1: 。我跟你说，我比你更极限，我二十六号早上拿到的，二十六号中午走的。我那你太极限了，<笑>你是怎么赶的呀？就我当时还，因为我当时反复跟他确认，我说你这七个工作日，是第八个工作日能拿到，还是第七个工作日能拿到？他说第七个工作日。我说，请问是我第七个工作日一早去就能拿到吗？那人都有点烦了，你知道吗？他说了，早上开门去自提就可以。然后我就想，那没问题嘛。然后我买的是下午一点的票，然后早上九点开门，我一套极限操作。去了，我也是先买了机票，一直担心不行，但是就说赌一把嘛，反正感觉每个环节都在赌，戴美瞳也在赌，机票也在赌，酒店也在赌。而酒店你不提前订，它就会涨价。对，尤其是香港，尤其是香港那种地方，你不提前订，真去不起了。对啊，没办法，只能赌一下。对啊，我那个澳门也是，当时我们订的时候，就是当
0: 时我们订完了，然后我提前一天再看，已经涨了一倍了。真的是，我订
1: 完酒店之后，我每天都去看一下。就我也不知道我在干什么，但是我每天看它价格蹭蹭蹭往上涨，涨到最后没有房了，我心里就有一种特别爽的感觉
0: 。哎，我也特别爽。我是在北京的时候就已经把我去澳门的机票、去澳门的酒店、每一天的不同的酒店，然后澳门去珠海的车票、珠海的酒店、珠海去长沙的车票、长沙的酒店，以及长沙回北京的机票全都买好了。哇塞！在我港澳通行证都没拿到的情况下，我把这些东西全都买好了。我现在严重的质疑你之前说你是是一个批人，我是 J 人，你记错了， oh. 宝宝。我感觉我还是那种 J 中带 P 的，就是还是百分之五十左右吧。但是我觉得这种定下来会比较爽、嗯，主要是我实在是怕涨价。我当时和我朋友一块买从长沙回北京的票嘛，呃，从长沙回北京的机票嘛，当时他抢到了最后一张特价票。然后就是我们是同时付款的，但他可能会比我早一点，然后他就抢到了五百多的，然后我再付款就是八百多了。我说我不想白白多花这三百块钱，然后我就换了一架飞机，就是我们换了一个大概同时段但是不同的飞机，我们俩同一时间但是不坐同一架飞机回来。哎，那你们从北京到澳门的机票多少钱呀、啊？我们不是从北京直接到澳门的，北京直达澳门的机票没有特别合适的时间，然后我们就是北京先飞深圳，然后深圳坐船去澳门
1: 。哦，
0: 其实还挺好的，因为深圳去澳门的船，它的班次非常的频繁，几乎一个小时或者一个多小时就会有一班，就很方便去嘛。如果我们嗯、呃、买北京直达澳门的机票的话，可能要不然很早，要不然很晚，就不是很方便。
1: 嗯，感觉真的很少有人会买这种直达的票。嗯
0: ，而且你从深圳坐船去澳门的话，你就相当于直接在你坐船那个地方就过关了，就不需要你去了再过关
1: 。嗯嗯，那你分享分享在澳门有啥好玩的呗，也算是一点攻略了。好呀，澳门主要是分
0: 成了三个部分嘛，澳门半岛、荡仔和路环。主要是我们觉得路环没有什么特别多好玩的，我们就还是在荡仔和澳门半岛这两个地方待着。嗯、呃，我们是先去的荡仔，荡仔就是赌场聚集地。你要是想去金碧辉煌啊，想去体验那种纸醉金迷的感觉，就一定要去荡仔。然后我们去了四个赌场，嗯、<笑>就是因为我们主要就是想去赌场玩嘛。然后他们小红书上有攻略说，你可以在各个赌场里面喝一些免费奶茶，有些免费的零食和甜品可以吃。然后你不用担心你自己没花钱就在一块儿白吃白喝，因为你前后的。这些赌场大哥们都已经帮你交过钱了，真的就是那个赌场里面，它有哈根达斯，就是你可以无限吃那个哈根达斯
1: ，不要钱。
0: 对，而且他们那个奶茶也特别好喝，用的就是那种鲜牛奶、明治牛奶，加上很好吃那种黑糖珍珠或者那种港式牛奶都非常的好喝。我们喝了四个赌场的奶茶，我总结出来永利皇宫的是最好喝的。
1: <笑>你去四个赌场骗吃骗喝，然后最后还总结出来哪个
0: 最好喝？对，然后美高梅的那个冰淇淋是最好吃的，这、就是我总结出来的。当时我们在我忘了是在好像是在伦敦人的赌场里面，就是感觉左右两边赌场各各种台子上的人都在看我们，然后我就想说为什么大家都在看我们呢？我们也环视了一圈，它相当于一个大堂，然后中间有个走廊嘛，呃，大堂两边就是他们他们的玩的地方、赌的地方嘛，嗯。大家都是去赌的，都是拿着筹码各个台游走，只有我们两个直奔甜品台，奔完甜品台之后就在那个走廊上来回走，然后走廊又一个中间的红毯一样，就感觉我们俩就是在这儿吃东西和走红毯子。我说怪不得人家看我们呢，<笑>俩外行好有画面感呀。对，但是因为我们看了半天，看了别人玩这个玩那个，觉得还挺好玩的。最后说，哎呀，澳、哦、门来都来了，你还是得稍微体验一下，稍微玩一下。然后我们就去换了筹码、嗯，因为我们以为只能用筹码去玩嘛，就问那个账房的人说最低买多少的筹码，他说最低可以买一百，正好当时我们只有一百的现金，因为他只能用现金买，你不能用什么，呃，移动支付来。我说那就买个一百、哦，换个筹码去玩一玩。然后我们就去到那个骰子比大小那个嘛，因为我们看懂那个了，知道是怎么玩的，就是压大小或者是压点数，然后翻倍嘛。嗯，我说我们看了五六七八轮，说好像找到规律了，或者是找到这个感觉了，我们要压一下，然后把那个筹码一往那一推，人家说三百起头，我说咱俩在这看了十几轮，然后结果三百起头之后我们就找那个工作人员，我们也真敢说，啊，我们就找那个工作人员就说，呃，我们这个一百的能玩点什么项目呀？他就带我们走了，走了，走了，走了很远，我当时以为他要把我们俩赶出去，就要把我俩赶出去不让玩了。结果把我们俩领到一个小孩桌，就说这这个桌比大小可以一百来玩，然后就一百玩。<笑>但是当时就是觉得那个筹码拿在手里都发烫，就说、是、赶紧赶紧给他花出去，赶紧给他输了得了，因为就觉得如果在赌场里赚了钱，莫名的会有点不安。当时就想说赶紧把它花出去。这个哎，就压个小吧，随便压个小，然后就给他投了，然后发现哎中了，然后。翻倍了，然后拿回来，说本来想把这一百花出去，怎么现在有两百了？然后又投，又中了。我说怎么回事？我只是想花掉一百，现在怎么有四百了？然后之后把这四百，一下就又压了一个，然后就输了。说哎呀，终于踏
1: 实了，<笑>是不是有一种拿在手里有一种不劳而获的愧疚感
0: ？对呀、啊。然后我们出来之后想说，为什么我们没有在翻倍到两百的时候就走呢？当时就是我们两个人都没想过这个事儿，我们两个就想的是赶紧把这个钱花出去，根本没有想过可以把它拿走，因为感觉呃在赌场里拿了钱有点愧疚，怕有什么事儿。之后又想了想说，我们就花一百，我们用的是一个最低的额度去玩，谁管你啊？谁会管我们呀、啊？人家赚那个好几百万的可能会被找点事儿，这你就赚个两百块钱，没有人管得着你，没有人在乎你怎么样？我想说，哎，是啊，我们也特拿自己当回事儿。但整体逛下来，我感觉赌场才真的是澳门物价最低的地方。两个人花了一百块钱，喝了六杯奶茶，吃了三个冰淇淋，<笑>就感觉非常的值。然后还体验了这些纸醉金迷的感受。当时还想在赌场里稍微拍一下，但是赌场里又不让拍照嘛，怕到时候随便拍了个照，然后被查住，再被压到哪儿去审问，实在是拍这些，就没拍。嗯但是真的，除了赌场，澳门的物价确实挺高的。在澳门，你除了去买奢侈品，买其他的东西都是很贵。<笑>你买奢侈品的话，因为有汇率，还有一些优惠的一些政策嘛，会比较便宜，能省个。比如说你买个五万块钱的，它可能能省个三四千。但是你买别的东西就很贵，嗯、比如说在那个官也街，就是一个相当于小吃街嘛。我买了一小碗的牛杂。就他也没有几块牛肉，下边垫豆萝卜，要五十块钱。而且一定不要在澳门打车。当时我们是下了船之后去打车嘛，然后到我们要住的地方也就十分钟，我感觉屁股都没坐热，我们就下车了，要了我们一百零三，还没算汇率。他你如果你要带一个行李的话，还要加三块钱，我们两个行李还加了六块钱。澳门打车他是按照米来算钱的，他是二百六十米两块钱。我感觉他还给我们绕路了，因为我看我那个导航根本不需要这么久，要了一百零三，我想说一百零三在北京打车我都能从我家去机场了
1: ，哎<笑>，真的感觉这些地儿怎么打车这么贵啊？对，香港那边是二百米一块九，都
0: 差不多感
1: 觉。对，然后你停一分钟，不论是走二百米还是停一分钟，都收一块九，打了六七公里去火车站，花了一百七十块钱，关键人家还。关于一百七十块钱付的时候，我们说啊，那换换汇率，给你付一下人民币吧，应该一百五十多嘛。人家说我没听懂，啊，我不知道他是不会说普通话还是不想把汇率、哎、对对对我们那个的士司
0: 机也是装作没听懂一样，他就说啊什么，就是一百零三，对
1: ，一百零三就行了，他、哎、也一点没说汇率什么什么的事儿。对，然后那个司机，我们那个司机他一直说的是，啊，这没多少钱。说这么点汇率不换了，然后最后我们看他态度挺好，帮忙拿行李什么的就没换。那你心还挺好的
0: 。我们是因为感觉跟他说不来了，只能就感觉如果不付这一百零三，好像显得我们怎么样似的，然后就付了。要下车、哎。你们是
1: 为啥要打车呀、哎？因为我感觉这些地方我们去之前做攻略，都是知道打车很贵，尽量不打车的。但是当时因为箱子很沉嘛，行李很大，不想拖着他坐公
0: 交啊什么的
1: 。啊、哦呃，你们是从。机场去酒店是吗？我们是从码头去酒店哦，哎，那差不多哎，我们也是从酒店去火车站回深圳的那个火车站，而且是因为时间来不及了，又有那种特别特别赶的情况，所以就还是下雨天打了个车过了个桥，这种情况下才舍得打的车。哎，我们真的是自从这次打车之后，就在澳门的这几天都
0: 几乎就是走路和坐公交了。嗯，哎，你一天一般能走多少步啊？在澳门平均是两万步。嗯。
1: 确实确实，差不多
0: ，是吧？你说你旅游你不走路就没有旅游的感觉。你要是旅游都打车的话，就感觉这个游你白旅了
1: 。但是真的就是有一种不是去度假的感觉啊！确实也不会有人去港澳度假。嗯，就是每天走回来腿都特别酸。是我真的每天都想去做 SPA。哎，我也是，我也是。等我到了三亚之后，每天就那几千步就特别舒服。嗯。哎，你有没有去那个好像叫什么水上威尼斯似的那个地方？嗯，我去了，我还拍了照片。你看
0: ，一看你就没有关注我的朋友圈
1: ，我还给你点赞了呢。我只是 Q 你一下而已。嗯、啊，好的
0: ，我去了。就是他们有人说，是不是去了那个威尼斯人就不用去威尼斯了？但其实不是，我就感觉澳门它是澳门，它把很多的建筑它都以什么什么人来命名，像普京人、伦敦人、巴黎人，还有威尼斯人。之前小红书上有一个、嗯。呃，去澳门玩的一个帖子，就是说，哎呀，这次澳门玩的急，时间短，那好几个人我都没去玩我<笑><笑>感觉澳门就是有一种小的模拟联合国一样的感觉，就各种的人、嗯，各种的国家，反正都是有各种国家的特色和感觉的。但是你说去了威尼斯，人就不用去威尼斯了，那肯定是瞎扯淡。我们前两天是在荡仔嘛，荡仔是真的是很美。就连坐轻轨都很美，轻轨就是相当于地铁了，当然是室外地铁。我们当时就是上那个轻轨之后，我们把手机贴在车尾的后玻璃上，然后随着这个轻轨往前开，你拍外边就是流动的金碧辉煌，就特别漂亮。我还剪了视频。嗯
1: ，
0: 但是但荡仔就给我一种。非常强烈的感觉就是它很美，但是没有生活气息，就非常不真实。因为这块的重点就是赌场和购物中心嘛，有很多很多的奢侈品专柜啊，各种购物中心啊，好多赌场啊，就连酒店我们也是在赌场上面的，就是比如说一层是赌场，或者是地下是赌场，你上面是酒店，我们就住这样的酒店。然后你可能你和呃那个旁边的购物中心就在一一栋建筑里面，你可以通过中间的一段连廊就可以走过去，就是这样的一个、嗯。环境的话，我我不觉得它是一个生活环境，或者是不是一个不是一个适合长期生活的环境，它是一个你可以来体验，但是体验体验就好了的
1: 。哎，我觉得你这个说的就是，我当时看你写这个大纲的时候，说这个荡仔是个乌托邦，很美，但是没有生活气息的时候，我一下子就很有画面感，就能感觉到，就是像真的威尼斯那样，人家真的要坐船，然后甚至水可能没过地面，要穿着雨靴在水里走，就是。一下子就能感觉到是生活化的，那你你这样说的就让我感觉到这个荡仔的这个威尼斯人就好像罩在一个玻璃罩里边，对，感觉他的水也很蓝，然后他周围也很有商业气息。对，荡仔真的是一个乌托邦，是一个世外桃源。世外桃源，对。哎，那你们去澳门在语言上有什么困难吗？哦，其实，在语言上不会有什么困难
0: ，虽然就是我们就住在像购物中心还有赌场上面嘛。会有很多的工作人员是外国人，呃，感觉很多都是东南亚那边的外国人嘛，因为就是肤色是很黑的那种，嗯，但是用到的英语真的仅限、嗯、turn left, turn right, go straight, thanks, check in 和 check out， 就你感觉你用这些你就完全够了、嗯，完全能够满足你入住、退房、问路的这些需求。嗯，我们是在当仔待了两天嘛，之后就去澳门半岛玩了。澳门半岛就会更有生活气息一点嗯，在澳门半岛会遇到一些，因为澳门半岛有一些学校嘛，有一些中学，这遇到了一些中学生，就因为前一天就在纸醉金迷的凼仔还有赌场那边玩，然后第二天到澳门半岛这边，就是一对比，我就发现。其实，在澳门呢，学生也是一样的，也和我们内地没什么区别。大家也是穿着校服，或者是穿着学生那种衣服，聊的东西也是学校里那点事儿。其实也没有说，因为他是澳门的，旁边有这么纸醉金迷的赌场，就有什么不一样
1: 。他们也穿那种土土的校服吗？嗯，都挺土的
0: ，也不是。有的人穿的也不能说土吧，就是有的人穿的是校服，有的人穿的是自己的衣服，但就是和内地没什么区别，就是小孩衣服。哦、oh.
1: 。
0: 但不得不说，澳门吃的真的挺好的。我们之前做攻略的时候，就在小红书上疯狂艾特对方说，这个我吃的我要打卡，这个吃的我要去，这个店我要去。然后我们就把这些全都记下来了，之后我们就挨个打卡，真的把该吃的几乎都吃了。我还发那个抖音做那个视频，你有没有刷到过那种就是？来澳门了，什么什么吃了，什么什么吃了，对我还做了一个那个，做完发现怎么吃了这么多东西啊？吃了巨多，那视频特长就每个都是吃了什么什么吃了什么什么。我特别推荐的是那个澳门的安德鲁蛋挞，那个蛋挞真的好吃，比肯德基的好吃。但是澳门真的有一点让我非常难以接受，它有这么多卖小吃的铺子。但是他不让堂食，就是没有没有一个店让堂食，所以你买了的东西你只能在路边吃。我们当时说，哦 ，OK， 你这种茶餐厅、冰室你不让堂食，那我就不堂食吧，我去麦当劳里吃总行了吧？结果麦当劳一看到我们俩拿着两个蛋挞进来，就说，哦，这个不可以带进来哦。我说麦当劳也不让堂食吗？嗯、哎，就我们当时就吹着冷风坐在长椅上吃那个蛋挞，就觉得怎么这么落魄，在澳门的街头。或者你就只能边走边吃。我们当时还打卡了一个花生酱牛肉汉堡，那个真的很好吃，叫 Dino， 但是它那个也是一个路边的一个摊嘛，它没有里面的座位，所以我们买了那个汉堡之后，我们就站在那个汉堡店门口在那吃。应该是我能听出来啊，应该是两个内地的男生路过我们这块，应该也是想去买那个 Dino 汉堡，看着我们俩在这吃，就说：“嘿，这还真不能吃啊，那就是北京的，对，那就是我们这儿的。”说这还真不让你在堂食啊，他不吃了，走，就走了。可能是看到我们俩特别落魄，在那个汉堡店外边吃汉堡。澳、哦、门还有一个好处，你在逛各种地方、各种店铺的时候，它旁边几乎都会有手信店，就相当于，呃，那种特产店。你每路过一个手信店，都会有店员站在门口给你发试吃，就是你不进去，你就可以试吃，然后会发那种什么肉脯啊、蛋卷啊什么的。然后就吃了之后发现，哎，真的挺好吃的。然后我们走的时候就买了一大包，三四百块钱，其实也就买了两三样。怎么感觉澳门这么适合去蹭吃蹭喝呀？真的，但澳门的吃的真的挺好吃的，虽然挺贵的。真的，我们当时从澳门到珠海了之后，就发现这个物价真的直接落地了。珠海的手机店和澳门的感觉东西没什么区别、嗯，但是就是便宜了一大半儿。就有一个蛋卷，我感觉差不多的东西，啊。澳门我是花了两百多，然后。珠海是八十九<笑>，但真的很好吃，那个蛋卷和平常买到的绝对是不一样的，就感觉它的蛋香味和奶香味都特别
1: 的足。嗯，听着就感觉好吃。嗯，
0: 所以对于澳门的
1: 吃方面，我觉得还是挺满意的。哎，真羡慕你，香港吃的东西真的挺差的，然后最后搞得我都感觉自己被 P V 了一样。后来每次我们说一会儿去吃啥，我唯一对饭的要求就是吃着舒服点就行了。经常就是找不到合适的就去吃麦当劳，从来没有这么依赖过麦卖
0: ,卖。哎，那真的香港吃的是能有多不舒服呀？让你对饭的唯一要求就是吃的舒服点
1: 。他们特别最常吃的东西就是，呃，咱们内地管它叫盖饭，他们那块儿叫，完了我已经忘了，反正就是一个米饭上面有一个滑蛋，再有几片叉烧，这个东西。是九十八港币，然后就是它看着很干巴，它根本就没有咱们的什么宫保鸡丁盖饭啊，吃的那么香，它就干很很干巴。所以我说为什么叫吃着舒服点就行了，要么就是车仔面，是叫车仔面吧，反正就是泡面嘛。嗯，啊、呃、就把泡面给煮进去，加点料啊、呃，再放上几片叉烧，反正就是这样的。然后卖六十多七十多，就是从来没有觉得在香港吃了一顿舒舒服服的饭。最舒服的就是麦当劳了，然后它跟内地的一些产品口味还不太一样。就我特别喜欢吃麦麦脆汁鸡嘛，然后在香港，那麦麦脆汁鸡就特别辣，就我最后对食物的念想都没有了。哎，但他们不是说港澳会有麦当劳限定嘛？那你
0: 们那边香港那边有什么限定的产品吗
1: ？啊，有有那个，有点类似于 Shake Shack 的那种，呃，是里边是牛肉和蘑菇啊，嗯。那个也有点辣， oh, 他刷了很多黑椒，反正我的评价是完全不如 Shake Shack。嗯、啊，澳门这边也有限定麦当劳，就是有一个
0: 黄金薯饼牛堡，我当时还挺想吃的，但因为吃了很多别的，更想吃的就没有打卡上。但我觉得有个特别嗯特别神奇的，也不知道神奇吧，应该人家那边就这么叫。就是我们用点单机点嘛，呃，内地不是香芋派、菠萝派那块儿，它有一个派这个分类嘛。他们这个点单机上，嗯、他们澳门这个点单机上管派叫 P， 就是批作业的那个批。我觉得特别神奇，哦、我当时说 P 是什么东西，<笑>然后我点进去发现啊、哦，菠萝 P、苹果 P， 哦是派。嗯，而且
1: 我还发现，包括在吃麦当劳或者在咖啡厅待着的时候，就比如说那种四人桌。你们两个人坐在同一边或者分别坐在一边但是其实咱们在内地经常就是这个四人桌空着，我们就用了嘛。嗯，然后就会有两个人在不问你的情况下就拼到你的这个桌上，直接把他们的食物放在这儿，坐这儿开始吃。开始还挺不适应这个事情的，后来也就习惯了。对，我们在澳门其实也遇到了拼
0: 桌的，但是因为我们那个餐厅那个冰室实在是排队排太久了，可能他们觉得两个人用四人桌还是挺浪费的，然后就拼了一个人跟我们一块儿。这个我还是挺能接受的。然后我们从澳门走的时候是坐了酒店的免费发财车，然后就一路到口岸。就是你在选酒店的时候，最好选那种比较大一点的、比较连锁的这种酒店，它这样就会有可以到口岸的发财车。发财车就相当于酒店的通勤车，就不用花钱，就直接坐就行了。就接送机服务呗。对对对，接送机服务。因为当时在澳门买奢侈品不是很划算嘛，然后我朋友买了一个包。在当时在过关的时候就一直很担心，因为他想把盒子和袋子也带回来嘛。然后我们俩就分开走，我还特意离他远一点。我就把那他的那个盒子和袋子都装上，然后他自己背着那个包走。然后就过关了之后，成功怒省四千，就非常开心，就感觉出去旅游了一趟还赚了四千块钱。这招不错。哎，其实我们还真挺幸运的，去澳门的时间卡特别好，就是因为最近不是一直有那种男团。在澳门开演唱会嘛，嗯，我们卡在了两个男团开演唱会的中间，就是相当于人很少，但是景点什么的都可以玩，
1: 嗯
0: ，然后我们那个时间过去了之后，有一个景点就是澳门半岛的那个大三八，那个景点就关闭了，我们又赶在了它关闭之前去，就还是很凑巧的，嗯，唯一唯一的问题就是我们低估了它的气温，我想说澳门它再冷肯定不如北京冷，那我我就直接带一个小薄外套。我带个风衣，我带个大衣，总不会冷吧？结果真的、嗯，它那个气温还好，但是风巨大，我当时给吹傻了，我都完全不行被大风吹了三天真，真的不行，真的我们俩被大风吹了三天，每天都活在迎
1: 风走的那种状态里，真的感觉一开始就是被小红书上的穿搭给骗了，去了之后人家当地人都穿着羽绒服的，对我们根本一个羽绒服都没带，我还就是穿了个大衣走的。我也是，我专门为了省那个行李箱的空间，我专门穿着大衣去的机场。我想机场也没多远，路上冷一下也没事儿。对
0: ，我当时还是我在路上穿的羽绒服，然后去机场的时候把羽绒服脱下来，穿着大衣走的。没想到澳门真的背刺我。当然，在澳门还发生了一个非常抓马的事件，就是我们早上起来嘛，因为想拍照嘛，就要做发型啥的。然后我用卷发棒，当时没有看清，我想抓它那个把手嘛，我想抓它那个棒儿，然后我直接抓到了前面那个加热到两百度的那个棒儿。真的，你是要烤肉吃吗？<笑>我,我真，我真的，我真的，我碰到的时候我就我整个人都跳起来了，真的生擒卷发棒。哎呀，好恐怖呀！对，然后我碰到了之后、嗯，我就感觉整个手都开始烧起来，然后我就开始狂在那个水下冲，但是那个水感觉又不是够，不是很够凉。然后我就一直在拿那个酒店冰箱里那个可乐在那冰冰了一阵之后，它又不凉了。我说赶紧出去，我去药店买那个烫伤膏吧。然后就去买了个烫伤膏，买了之后我就当场涂，我就在药店涂。一会儿吐槽一下澳门的烫伤膏也巨贵，我买一个烫伤膏花我七十多块钱，就一个在内地开药大概三四块钱能开，你去网网上买最多七八块钱就买到的那种药膏。但我真的无所谓了。他说七十多，我说 OK， 你来吧，什么都比不上我现在手，你赶紧给我涂上。然后我就五个手指上面都沾满了白色的膏体，然后我就直接我把这个手放在空中，我就这么走，我就感觉路过我的路人他都要看我两眼，说这人怎么
1: 回事，为什么
0: 手里拿一坨空气在这走啊？
1: <笑>你这是第几天弄的？会不会很影响你后面的体验呀、啊？还好，就那天就好了。它其实就是疼，
0: 就是因为烧的剧痛，就涂了药膏，其实也痛，就是涂了一阵子、嗯，大概过
1: 了半天才好。对啊，我看那个抖音上很多女大学生在宿舍里都是用卷发棒烤肉吃的，然后还有那个《黑暗荣耀》里面，因为我又
0: 是属于那种比较粗硬的发质嘛，哎、我就想说必须得加热到最热，我这个头发这个型才能成型嘛，<笑>结果。我差点我的手被烤肉了，真的，我朋友都惊呆了。他说：“你是怎么敢的？你是怎么敢直接去拿前面那段的？”我说：“我真的是怕了，当时真的是没睡醒就开始卷头发。”嗯，但不得不说，澳门真的是一个很适合拍照的一个地方。不管是你在凼仔拍照，因为凼仔是很值得揭秘、金碧辉煌的那种嘛，或者是你在那个澳门半岛拍照，它会有很多的那种很有艺术色彩的街道啊，你这种小道里边。随手一拍都还挺出片的，嗯
1: 、所以就是
0: ，你去好好的收拾打扮，去澳门是非常值得的。嗯，然后在澳门最后一件事儿就是要买伴手礼嘛，回来要给一些朋友们或者是家人或者是一些同事们嘛。当时我就想说，哎，给这个朋友买什么伴手礼？给这个朋友买什么伴手礼？我说这个好麻烦，还要给他想一个，给他想一个。最后我就不管了，我就都买冰箱贴，我买了十几个冰箱贴，根本就不会厚此薄彼。你不管谁来都是只有冰箱贴，没有别的，<笑>你有冰箱贴，你别想要别的。<笑>然后我给我自己买了一个非常可爱的蛋挞杯子。<笑>但其实澳门的物价它内部都有一些差异。我一开始在一个礼品店买冰箱贴三十八一个，出来找到一个小摊上就是
1: 十八一个了。我说你这个差这么多，两个真的长得没什么区别。哎，真的是，你这个都是一个在店里买，一个在街头买，价格不一样。我是都在街头买的。香港有一个。街叫女人街，都是两边都是摆摊的，卖的都是假包，然后就是假的不能再假的那种，一眼就能看出来的。然后他那里面有卖冰箱贴的，我想着买一个那种维港夜景的那种冰箱贴回去贴冰箱上。我一开始在那个店里，他说的是三十块钱一个，最后砍价砍成三十五块钱两个，我心里就美滋滋的，我感觉自己赚了，因为他刻，他那种是雕刻的，还挺精致的。嗯、后来越。重对，越往那个巷子深处走，越来越便宜。最后一家说是十块钱两个，也就是五块钱一个嘛，就是五块钱的一个冰箱贴。我花了三十五买了俩，还美滋滋的问，还美滋滋了半天。<笑>真的都搞不懂他们景点卖这些伴
0: 手礼，这个价格真的都非常的高深莫测呀、哎。确实。然后我们之后就从澳门就走了嘛，之后就在珠海待了一天，就是属于一个落脚的转折点，没有待多久。当时我还有一个朋友在珠海，本来说要见见面的，我说实在是来不及了。我我今天晚上到，我明天下午就走了。我上午还要去一个景点，实在是没办法，然后就走了。当时我就不信邪，我就说珠海这个手信店你比澳门的便宜，我就要尝尝你到底是什么味儿。然后又在珠海又买了一大堆吃的，发现其实都挺好吃的。嗯，我很推荐的是珠海的一个手信店，叫做普记，那里面的黄油小花曲奇和。凤凰卷都非常的好吃
1: 。记笔记是的
0: ，因为我觉得香港和澳门还挺像的。你要不要聊一聊你在香港旅
1: 行的一些经验？确实，我刚刚听你讲那些，我感觉很多地方都很像。就比如说物价嘛，就是冰露五百毫升的是十一块钱，那里买烟特别贵，基本上都是三倍的价格。比如说一包玉溪是七十五，而且他为了让大家戒烟，就是香港这个可能。比较严格啊什么的，每包烟上都印着那种畸形儿童身体的一部分，用来恶心你，努力让你戒烟，或者一个黑肺呀、啊、什么的，看着每次拿起来就难受的那种。然后地铁也是按站计费的，然后我刚刚说那种泡面也叫车载面，六十盖饭一百，反正就是如果去香港想要稍微舒服一点的话，一千一天一千块钱肯定是要的。然后我还去之前，我发现有一个地方叫重庆大厦。在尖沙嘴那块儿，就他这个地理位置还很好，关键他当时说有很多关于重庆大厦的传说嘛，说什么女生千万不要晚上一个人去啊。然后我就特别好奇，然后我也是跟我男朋友一块儿，我们白天去了。我进去之后大概五分钟，我就浑身都不太舒服，特别想逃跑。但是就是，其实你说我确实没有遇到什么恐怖的事情。
0: 但是不是就是那个它的风水和氛围让你很不舒服呀？对，
1: 这种事情真的就是讲不清楚。里面都是东南亚人，刚进去的时候是那种换钱的，据说就是外面的换钱要亏一点，越往里走换的越划算。然后再往里就是一些卖吃的、卖菜的小摊子，嗯，然后旁边是一个住宿。住宿住的是那种特别特别差的，就是大概一个三四平米的小房子。不过厕所呀、呃床啊什么这些都是有的。嗯，我也不知道是因为我提前看了很多他的恐怖传说，还是就真真切切的是当下那个感受让我不舒服了。我
0: 觉得可能是你既有这样的心理暗示，然后那个环境又是你一个不
1: 熟悉的环境，你就
0: 加大这个心理的不适感
1: 。对，然后那个味道也不好闻，它不是一种臭味儿，像网上说的里面是那种大家东南亚人身上发出来的那种汗臭味，儿。不是。呃，你可以感觉到它是一种很浓重的，跟你不是一类人的生活气息的味道，很重的生活气息的味道。嗯，我不知道这么说能不能理解，就会让我有一种我的磁场被侵犯了的感觉
0: 。嗯，我能理解，就是因为你自己熟悉的味道和你熟悉的环
1: 境，感觉被入侵了。嗯，反正整个人非常不适，就走了。嗯，确实就是说，这边晚上这种东南亚的人会多一点，确实是很不安全，所以还是。保险起见，我觉得还是要注意安全。哎，你说到这个，我突然想起来，澳门住酒店
0: 其实也挺有讲究的，因为有些澳门的酒店是发生过命案的嘛。我们当时在选酒店的时候，也是比较注重，就选那种还是比较大，然后比较连锁的。我们当时是住的喜来登、嗯，因为喜来登没出过事儿，然后又比又是连锁的，然后层数又比较多，又比较大，呃，位置又比较好，就是这种。虽然说，嗯，发生过这种事情之后，他们都会整整顿，然后整改，呃，重新清理房间，也不代表真的能怎么样。但是这种东西，咱们能不沾就不沾，能不住那种发生过事儿的酒店就不住。反正
1: 我们当时就是避开了这个，选了一个酒店。确实，感觉这边都是，就是订酒店的时候，你看那个差评，就有一些说什么里面闹鬼啊，什么大半夜影子飘来飘去。我一开始看到这种差评的时候，我第一反应是觉得很好笑嘛，但是它确实会影响到你对这家酒店的选择。比如说有时候这个就背靠着一座坟场，你我也不会去真的认证它后面到底是不是有一座坟场、嗯。但是这种东西就是，还是我刚才说的，像我去重庆大厦那种感觉，就是你心里边已经知道这个事儿了，它就会一直影响你，影响你到时候身临其境的那种感觉。嗯、我觉得还是为了自己的至少。不说安全嘛，为了自己的旅游体验，还是保险一点好。我也觉得香港就是很适合拍照的地方，但是我觉得我去的这个季节有问题。这个季节就是没有办法穿那种，比如说红色吊带裙啊，在街头拍那种港风照片，还是太冷了。包括去坐落日飞车那天，就也没有拍到很好看的照片，实在是吹风吹的我最后腿都哆嗦的不行了。但是他为什么就是他让人觉得每一个地方都适合拍照，是因为，就是去香港，你能感受到新旧掺杂在一起。比如说左边就是一个非常繁华的一个商业中心、金融中心，右边就是一个居民住的那种老破小筒子楼、哦。就是也不知道为什么，就这些东西，不论是繁华的地区，还是不那么繁华的地区。都是这种搭配，就让人觉得还挺新奇的。我去去香港这几天感受下来，总体还是喜欢香港的，就是有山有水有钱的城市。包括我去香港一开始去做了一次天星小轮，看维港的夜景。不过我们那几天天气不是很好，都有雾，看的不是很清楚。然后我在回就是回程的最后一天，我还想去做一次天星小轮，穿梭在那个维港的那片海上。就是想，就当时觉得很感慨，想在最后一次闻一闻这里的空气，感受一下这里城市这种也有一点纸醉金迷的感觉。但我觉得可能跟澳门的区别就是，我觉得香港是一个既包容又不包容的城市。包容可能体现在国际化，就是随便一个男女老少都会说英文，因为我们在香港说英文的机会还真的是挺多的。它也是一个文化很多元的城市。我在地铁,铁站经常看到比较胖的人穿那种紧身的瑜伽裤，这种都很正常，还是可以走得很自信放光芒。周围的人也根本不会用异样的眼光去看，这跟国外还挺像的。然后它的不包容就体现在，嗯，你在香港生存很容易，但是生活太难了。我看到麦当劳的招聘启事，香港的时薪是七十块钱，北京是二十多，我记得，就是你在香港月入两万。没有用，你还是得住在那种逼仄的筒子楼里，因为香港寸土寸金嘛，房子是按尺卖和租的。我从来没有在香港，除了太平山顶的富人区以外，看到小区这个东西，它没有小区的，它就是街上，比如这儿是一个购物中心，这儿是一个肯德基，好，旁边就是一个叫什么什么大厦的一个居民楼，它说是居民楼，其实它就是一个单元，它就插在一片一片的楼里边。这个就是居住的地方，没有小区，也没有，呃、哦，我在怪兽大厦看到了一个小区。怪兽大厦就是，呃，特别小、特别紧凑、特别老旧的楼，很多很多的窗格，四面都是楼，然后你站在中间抬头看，一小小一小片天空，很多人去那里打卡拍照。这就是这里的小区了，就是我刚刚不是说到月入两万你也得住在逼仄的筒子楼里，压抑的小空间，剩下的。就是除了一小片天空，剩下的你抬头看都是高楼。很多人说来香港觉得感觉不舒服，感觉有一种压抑的感觉，就是因为你抬头一看，你看到的天空太少了，你会觉得全是高楼笼罩着你，有一种压抑的感觉。我感觉如果
0: 你在香港赚钱，然后回内地花，还挺爽的
1: 。确实，我当时就在想，我以后能不能住在深圳，去坐那个十五分钟一趟的高铁，每天去香港开出租车，就开三个小时。我觉得我就活得很滋润了，所以我感觉就是住在香港，想在香港活得舒服太难了，生活太难了，生存很容易，因为它很包容。还有一个点就是我在去爬太原，就是有一个街叫太原街，太原街也是我之前看过的一本小说，这个可能也是我想去香港的一个原因吧，我很喜欢那本小说。他就是讲有一块姻缘石在一座山上，其实很少有人去香港把这个地方当做一个打卡点。但是我想去嘛，我们就去了，因为那本小说。我就记得那天我们爬完山下来，我看到一个年轻的上班族的女性本地人，她带给我的感觉，包括香港很多这种年轻女性带给我的感觉，都是那种很随性但是不随意，那种恰到好处的精致，气质是干净利落的。穿搭是时髦毫不费力的，妆容是简单但是不刻意的，因为我真的很羡慕这种感觉。但是我同时又觉得，也有可能只能在这样国际化的城市，这样这样包容的城市里面，才能养出来这种气质和这种感觉，浑身上下散发着一种为自己而活，老娘最精彩的那种气息，我真的很喜欢
0: 。这就是我们一直。东亚女人一直追
1: 求的松弛感，是的，我们是提前做了计划的嘛，去香港。但是比如说遇到那种排大队的项目，我们一般就不排了。就是拍照这个事儿，我也觉得就拍的差不多就得了。可能也是因为那几天是大雾吧，拍的也不太好看。但是我和我男朋友学会了一个事儿，就是抄美女的作业。就他们会有那种美女已经选好的一个地方，并且选好了光线，然后让。他朋友或者他男朋友给他拍，我们，然后我们俩就在那抄作业，他在那偷看别人的手机屏幕是怎么找的角度，是开闪光的还是没开闪光。然后我们到一个地方之后，很快他五分钟抄完作业，就老省事儿了。然后我们就开始用眼睛看。我其实特别喜欢发呆，因为就是有山有水嘛，我就觉得我想很努力的记住当下的画面，很努力的记住自己的感受。我记得有一天，我特别执着于看一天到晚。不同时间段的维港的景色，它很美。然后到了那个落日的时候，就是去了一个书店，但是那个书店没有位置了，我就很没有素质的坐在那个儿童阅览室里，有一个大大的落地窗，然后我在那儿看维港日落。然后我男朋友在后面给我拍照，我说你别拍了，你光别拍了，咱们俩一块用眼睛看吧。我我现想想，我觉得很值得哎，就是你努力看了，你后面你就会想起来你当时努力看到的画面。这种想起来的画面，比一张照片带给你的感觉、感官感受是更丰富的，所以真的很鼓励大家多用眼睛去看，多发呆。嗯、我觉得还挺唯美,美的。嗯，是的，就比你们两个人在那儿啊找角度，然后拍半天，花时间也花了，阳光也没了，然后拍的还不满意，妆也化了，图也 P 了，然后没有一张好的照片，然后焦虑、吵一架，我觉得比这种要好得多。我的旅行习惯基本上就是后面补上，如果落下来太多景点我会比较焦虑。然后我一般觉得就是出来旅行十点起就等于没有上午了嘛，因为还得化妆，化完妆十点多吃吃个早饭，然后出去了就已经中午了。我大概是早睡早起大于晚睡晚起大于晚睡早起，没有办法特别特种兵。如果睡不够的话，我不知道你会不会有就是第二天睡眠不足会脾气很暴躁，想骂人。如果这个情况就没有办法再感受旅行的快乐了。呃，我会
0: ，但是我们是属于晚睡晚起的，属于那种一点睡或者是两点睡，十一点起，十二点退房，然后终于中午出去吃饭，然后晚上可能十一点才回来或者是十二点
1: 才回来的那种。然后我来香港还有一个感受，我大概在八九岁的时候，我妈带我来过一次香港，去了迪士尼。我这次来的时候也完全没有考虑去迪士尼，因为我看有人说上上海的迪士尼比香港的大多了，好玩多了。也有可能是我这次就是想来感受它这种氛围、文化、环境的，不是去迪士尼玩的。然、嗯、后我就觉得我小时候旅行真的太没必要了，因为我这次去香港产生的那种感觉，我以前我根本就追溯不到儿时的记忆里边。我小时候来这儿玩根本就产生不了任何对香港的记忆、感情和理解。所以我经常看到一些家长带小孩出去旅行的，就是感觉好没有必要啊。对，有时候家长带小孩是因为家长
0: 想玩，但是又没办法把小孩一个人放在家里，就只能带着小孩出来玩。但我觉得你也没有必要觉得小时候旅行很没必要，因为你小时候玩了，你小时候也开心，你只是现在不记得而已。但是当时的你是开心的，这就挺够了的
1: 。<笑>哎，你这么说也很有道理
0: 。哎，那你在旅行里面会不会对你的住宿条件有什么要求呀？
1: 会，就是我，我先是筛选，就是他那可以筛选什么舒适、高档、豪华，还有一个最低的是经济嘛。我会把那个舒适和高档挑出来，嗯、然后再设置一个价格区间，然后选出来几个酒店之后，我会看那个评论，我在隔评论里里边直接搜隔音，然后隔音差的直接 pass， 然后找到一个实拍的那种视频，这个还需要去筛选一下，找到实拍的视频，你看差不多就行了。因为你知道吗？看差评就是。再好的酒店，你只要看了差评，也总有一条差评可以把这个酒店说得一无是处。真的，嗯，差看差看看差评，永远都选不出来酒店了
0: 。我们我们是出去了七天嘛，然后住了
1: 六个、嗯
0: ，住了六个晚上，我们总共住了五个酒店，就除了最后一天，我们每一天都在
1: 退房入住、退房入住。哎，你们这样不累吗？我们是专门就是一直订的一个酒店，就害怕折腾。没有，因为我们是要去的地
0: 方不一样嘛，在澳门的话。呃，澳门半岛和凼仔肯定要去住两个地方，然后到珠海要再住一个地方。长沙我本来是三天住一个地方的，但是那个酒店第一天住完我们就换了，因为他当时背刺我们。我们当时的呃一个硬性要求就是这个酒店它需要是独栋的，就是这一个楼里面只能是他这一家酒店，不能有别的。嗯。我说这样的话比较安全嘛。然后我看那个门脸他写的是什么什么酒店。我说哦，那他的门脸都是这个的话，那他肯定就是独栋的了。然后我们进去，发现他前台，他有我们那个酒店的名字，然后旁边还有一个另外一个酒店的前台，然后他右边有一个另外一个酒店前台。我说为什么你们有三个前台？他说啊，因为这块有好几个酒店。我想说完了没选成独栋，然后我们就说算了，就来都来了，先住一晚上嘛。住的时候我们要刷牙之前，发现那个牙膏。是别人用过的，然后我们就给那个前台打电话，前台就说：“哎呀，可能是收拾的时候给忘了什么什么的。”然后那个酒店厕所又很小，酒店床头的那面墙还是脏的。我想说不行，我们我们俩当时洗完澡就拿出手机，赶紧赶紧就是极限的看，明后天还有还有没有那种酒店的双床房是没被定的，我们就赶紧定了一个，然后之后换了一个，嗯、发现哦对了，舒服了。独栋的，然后又是干净的。我们第一晚上退了那个不满意的酒店嘛，当时那个前台还特别的愧疚，然后一直在给我们道歉啥的。我们说，哎呀，那这个态度也还挺好的，就走了。要不刚打车走了，我发现我兜里这是什么东西？一拿出来看，哎，房卡没还。我就想说，算了，别给他们还回去了，也别找他们了。你说，好不容易刚开了一个新酒店，然后这酒店又没让客人住舒服了，最后还忘了找客人要房卡，别别骂他了，他都碎了。呃<笑>，但真的，我们每天都在，我们几乎每天都在退房和入住，其实也是一个起床的动力嘛。因为都是十二点退房，如果我们十一点再不起的话，就赶不上退房时间了。所以我们就至少要十一点起。但是我们俩每每天都对自己有非常高的要求，每天都定了九点钟的闹铃，但是每天都是十一点起，每天就是九点钟闹铃响了，我说你把你闹钟关了，然后关了。然后他过一会儿说：“一般你闹钟关了。”我说：“关了。”然后又睡到十一点。嗯<笑>，我们是在长沙玩了三天嘛，当时也是去了橘子洲头，然后也有很多人排队拍照嘛，在毛主席像下面，因为大家都是在那儿拍照嘛，有一些不太会拍照的人，当地就有一些拿着相机专门拍照的那种服务，二十块钱一张照片。我就想说，我不用你这个拍照，我说我们自己拍，省省二十，而且己就拍了很久。但是我们最后还是觉得要留一个纪念嘛，就找了一个拍立得拍照片的，然后给我们俩拍了。然后长沙其他玩的地方就是该玩的，像什么岳麓书院啊、湖南大学啊，就也去打卡了一圈。虽然岳麓书院去的时候关门了，我们就在旁边溜了溜。长沙有一家是类似于 B M 一样的仓储的女装店，当时刷小红书说这店里面的店员全都是帅哥，因为听说很多退役的 idol 都去卖衣服当那种衣服店的店员嘛，然后我们就去。当时给我一种幻觉，就是很多人就在结账排队的时候就会拍他们嘛，就因为那些收银员就特别帅，就是很爱 d 那种长相。然后我们结账的时候就站在他们面前，我就直接把手机搁他搁他脸面前拍他，然后我就有一种感觉，就是姐消费了就可以玩弄你的美色的感觉，就是浅浅的好像体会到了演男模的快乐，虽然我只是买了点衣服。然后加一个关于住房的安全的话，因为我是我们两个女孩子出去玩嘛，每次回酒店要上电梯之前，如果发现有一个陌生的男的也在那块点等电梯，然后又觉得他很凶的，长得很凶的样子的话，我们就会装模作样在看那个售货机里面买什么东西。但那个售货机是一个卖袜子的售货机，我们每次就是看到如果有一个男的在那块等电梯的话，我们就装模作样的要去在售货机买袜子，巨<笑><笑>搞笑。长沙有什么好吃的、什么特产吗？长沙特产主要是酱板鸭嘛，酱板鸭还是有很多的店都在卖，但是有一些店有那种一百块钱四只的，我说那二十五块钱一只，那也这么便宜，能是正经的好吃鸭子吗？然后之后还是去那个连锁的黑色经典去买的酱板鸭，还挺好吃的。但除了酱板鸭，我最喜欢的是那个凤梨黑茶酥，它真的不像是。普通的凤梨酥一样，有那种面的那种感觉很重。它的外皮是用黑茶和面，我不知道是一个什么样的工艺、啊，反正就是一入嘴它就化了的那种酥，就非常好吃。然后我们是在那边待了四天嘛，我们每个人平均喝了五杯的茶颜悦色，四天喝五杯
1: 。为什么是那块？就是是茶颜悦色的发源地吗
0: ？对啊，因为北京喝不到茶颜悦色嘛，然后。禅悦色的茶都是那种轻乳茶，嗯， oh. 就是喝起来没什么负担，不像平常那种奶茶，感觉喝一杯就感觉很撑的那种，不会。Um. 然后我们还吃了四顿的虾嘛，像有口味虾、油爆虾，还有那种招牌那种虾。我们是吃了文和友，还有聚味曲记和一个另外一个店，我不太记得了。我觉得聚味曲记是最好吃的，它那个虾非常的饱满，非常的紧实。我当时是最期待去吃文和友的，但是文和友的虾，我感觉可能是我们去的时候这个虾不是特别的应季，然后它那个肉质就比较的散，剥开来的时候那个肉会跟着那个壳一样散掉。我觉得那个虾就并没有达到我非常想要的状态，但是就味取记的真的很好吃，希望大家如果去长沙的话可以去尝试一下。然后除了这种长沙特色的吃的的话，长沙的面包店也非常的好吃，因为我是一个非常的重度面包爱好者嘛。然后长沙有一个面包店叫做佑和，非常的好吃，而且它的试吃特别大方，就是一整个那种大吐司，那个试吃员他就切个四刀，把那个特别大的吐司分成五块，然后每一块就是一个人的试吃，你就可以直接吃那么一大块当做试吃。我说这个比山姆的试吃要。划算太多了，真的。沙漠你还得排队，然后每个人只能拿到一个小纸杯里边的半个纸杯的一个吃的，你还要排好久的队。那边就是所有人就围在那个切面包试吃的那个台旁边，然后刚切完就被一抢而空了。我当时说我想试吃一下这个，发现挤不过，真的挤不过，就只是吃到一块然后真的很好吃。我们我当时带了一个核桃的面包回北京吃，我妈当时尝了一口说。要找这个长沙这个面包店的代购，<笑>我说真的真的感觉比原麦山丘要好吃很多，嗯，我就我就拉踩了。现在原麦山丘的品控真的很烂。
1: 我就知道你出去玩几天，你肯定得提到面包哪个好吃
0: 。真的，这个面包真的是好吃。然后我还真的就是在淘宝上搜这个又和长沙又和面包店代购有吗？有的有的，就贵一点。但是从长沙回北京有一个我。真的很难受的一件事情就是，回北京那一天，我们是坐飞机嘛，然后我那个飞机，在办理托运的时候，他说你可以升舱，然后我说，哎，那我从来没升过舱，那我升一个呗，因为也不贵，他那个升舱的价格，我就加了一个，然后我真的发现这个舱升的不如不升，因为我当时那天正好我偏头疼，然后我是一个人坐，我就觉得很孤独，然后南航的饭真的很难吃，非常难吃，他那个什么鸡丁拼茄子饭。那个饭里边能吃的只有白饭，那两个盖饭的那个浇头都根本没法吃。然后我旁边还有一个抖腿哥，后边还有一个人，就是还有一个带小孩的一个大哥，然后一直在怼过我的那个座位。嗯，然后我我坐那个飞机就是坐一半我坐到一半我就一直觉得这个飞机怎么一直这么颠簸呀？我说你颠簸一会儿我是可以忍受的，但是你为什么会一直这么颠簸？之后我发现我往往右边一看，我旁边那个男的一直在抖腿，就他还离了还隔了我一个位置，我我跟他中间这个位置是空的，他还一直抖腿，都会让我感觉到颠簸。我发现是他在颠，我还以为是飞机在颠，然后我就想说，我就想提醒他一下，然后我刚想提醒他的时候，他过来，然后他看我好像有点难受，他就问我说，说呃是不是我在这抖腿影响到你了？我说对，我就直接说对，他说哦，然后他就不抖了。我说你自己都意识到了，那你肯定不会再抖腿了吧？就他又开始抖了。嗯、我就说那我这个再提醒你应该也没有用，因为这可能就是你自己的习惯。然后我整个坐的特别难受，我右边一个抖腿哥，后边一个怼骨哥，就特难受。我整个坐下来，那仓生了还不如不生呢。<笑>然后还好时间不多嘛，就一个多小时，撑到了北京，就回家了。嗯、啊，那你这一共
1: 是玩了七天是吧？对对对，差不多。哦，七天玩了三个地方，我感觉还挺充实的，时间规划也挺好的。对，其实还是稍微有一点点紧。当时回来之后，还想应该多去几个城市玩的，应该像你一样。就你说我去了五个城市吧，确实，但是其中有三个都是落脚点，比如说在深圳中转的那一天，玩的那一天，我现在唯一的记忆就是自行车和电动车都在人行道上骑。不知道在干什么，就我当时跟我男朋友说，我们去买个蛋挞，然后就二点多公里，我们骑车去吧。我发现路上只有马路上只有我们两个人在骑车，我越想越奇怪。然后他就跟我说，说车都在上面骑呢。后来我们就在上面骑了，但是上面有很多人在走嘛，你想快，你这自行车、电动车想快快不了。我看那些送外卖的人，他们都快急死了。然后人行道上那些人，他们走路还很危险，因为到处都是横冲直撞的自行车和电动车。就不太理解他们这个设置，其实马路也很宽。然后深圳和香港其实还是有很多共通之处的，他们都有那个过红绿灯的时候，如果是红灯就是嘟嘟嘟特别慢的这种响声，如果是绿灯就是滴滴滴滴就特别快，就是对盲人特别友好，都是这样子的。三亚我们是待了好几天，嗯，前两天在一个山里，类似于一个度假村吧。我们因为在香港那几天实在太累了，所以像在三亚就想着歇一歇，嗯、呃，就是专门来度假来了。嗯，我们就去了海边玩了一会儿，那个海水不是很干净，但是沙滩还挺舒服的。我们就在那个海边堆城堡，堆了俩小时。我负责堆那个城堡的身体，他负责做那个防泄建防洪，对防洪。他在旁边做了一个堤坝。就是在我的城堡的一圈给我垒高了一层，这样就防止海水把我的城堡冲掉。然后，但是我总是不知不觉的，就是我不由自主的，我就会把他的堤坝抓起来，继续盖在我的城堡上。他就一直做堤坝，我就一直盖城堡。<笑><笑><笑>你以为他是在给你补充弹药库是吧？<笑><笑>然后他就说我嘛，但是我就是你旁边都有给我松好的土，我肯定想用那个松好土。后来堆了两个小时。给我,我家里人拍了一张照片，我妈说：“哎呦，你这么可爱呢，还会玩土呢。”然后还有很多那种水上的，比如说水上游艇，或者你我不知道那叫什么，就是你踩一个东西，然后底下两个水喷出来，然后噌一下你就上天的那个东西，不知道叫啥、哦。我知
0: 道那个，就是你要保持平衡，要不然你就摔下来那种。
1: 对，就这些我们都没玩然后就有很多人一直在推销嘛，而且他们那种推销，我觉得并不是一个很礼貌的推销，就。有的人过来说你玩不玩？我们说不用了，谢谢。他们说好的，走了。有的人就一直给你推销，一直强迫你，我就觉得特别不舒服。后来我们再遇到这样，我们两个直接开始装听不懂中文了，然后百试百灵，没有一个人愿意在我们身上多浪费一秒钟的时间。我们就坐在沙滩上晒太阳，结果就是有几个中年男人路过我我的城堡，一脚就给他踩爆了。我真是受不了，你说这这这这怎么？就是好像大家都有一种对美好事物想要毁掉它的冲动的感觉，是什么嗜虐癖吗？不知道，就我要是看到沙滩上有一个堆什么东西没人了，我也想给他踩爆；谁堆一个雪人，我也想给他踹一脚。那种不知道是出于什么心理，但是我还在那看着呢，他竟敢踩爆我的城堡，特别生气。他理论了没有？呃，我男朋友吼了他们一嗓子，但是是那种开玩笑的嘛。然后人家也说：“哎，不好意思，不好意思，就走了，没什么事儿。”后来两，后来最后一天，我们住在一个农家小院里，我真的就是，就感觉很多事情是不可兼得的。环境这么好的地儿，就一定有这么多的虫子呢。主要是虫小虫子还好，我们那个房间里有一只壁虎，我一进去，它就开始在墙上逃跑。然后我每一次进去都能看见它，我就很难受嘛，我肯定不想谁想跟壁虎睡在一起，我就让我男朋友把它抓住丢出去。但是因为我们抓了太多次了，它跑得太快了，一闭眼就没了。最后一次我们好不容易逮住它，然后我男朋友就不小心给它弄死了，就给它拍死了。然后我我们俩一下子开始觉得特别难受。他跟我说那种感觉就跟你踩死一只蚂蚁是不一样的。那个壁虎你可以看到它的眼睛，可以看到它的五官，那这种真的有一种杀生的感觉。后面、哦、明白明白，嗯，后面两个小时我们就一直在忏悔这件事情。然后我们当时在想，哎，你说壁虎。他也有妈妈，说不定他也有孩子，那多伤心，特难受，怎么想怎么难受。哎、然后，但是呢，你说这件事上，我们忏悔了半天。我们吃晚饭的时候点了一个烤鱼，在那个小院里吃，是户外的。那有两只猫，一只猫是一只贪得无厌的猫，长相刻薄的猫，就给了它十块，它还要吃，还不吃，你不给它，它一直在你旁边叫。还有一只猫是傻不愣登的一只猫，就是。你喂它一块，心满意足就走了。过一会儿再回来，再要一块。我们就一直特别宠爱那个傻不拉几的猫嘛，就觉得它，呃，特别懂得知足，又长得圆圆润润的，很可爱。那个傻不拉几猫很胖，那个尖酸刻薄的猫很瘦。后来我越想越不对劲，我仔细一看，我发现那个尖酸刻薄的猫，它的肚子特别大，但是它的脖子和脸，我说它尖酸刻薄是因为它脸特别瘦。然后我这才反应过来，这是一个怀孕的猫。然后我们前面还说它。还还还批评他，还说他贪得无厌，我们就又觉得特别愧，就开始疯狂喂他吃鱼，然后还把那个鱼上的油都给吸了喂他吃。嗯，然后我们在那个原始的小院里吃饭，吃吃还经历了电线爆炸，反正就是住在这种住在这种农家小院里的体验就是又很麻烦，但是又很清静，就是这样综合一下，其实也就是还好了，也就那样。但是也算是一个度假了吧，三亚就是这样了。然后旅行这十天最后一天，嗓子开始疼，然后去看医生了，做了喉镜。我说我这是感染什么病毒了吗？因为我想我们中间坐高铁了嘛。他说不是，你这个就是玩的太开心了，上火了。然后我的这一段旅程就以这件事情告终了。顺便说一句，喉镜真的好难受，喉镜从你的鼻孔里塞进去，在你的嗓子眼里做喉镜。我真的说，就是感觉你说我去一下耳鼻喉科，他有必要就一下子上来让你做喉镜，不应该验血什么的吗？我现在严重怀疑三亚的医院是靠喉镜赚赚钱的，感觉这种医院的收费都说不清楚。嗯，然后因为这次我们是跟你是跟朋友一块去旅行的，跟旅行搭子一块去的，然后我是跟呃对象一块去的，所以我们也可以讨论一下，就是跟不同人去旅行，你会有什么不一样的感受吗？我跟
0: 朋友去旅行，主要是会看对方的一个旅游习惯，或者是他平时是一个什么样的人。我比较喜欢和灵活性强的人一块儿。嗯。呃，我这次和我的旅游搭子，我们俩是属于乱中有序的，就是乱七八糟的把所有事儿都干了。我们也会定一个计划，但是,是比较大方向的。比如说，我们就先去看，呃，有哪些想去的地方，然后看这些地方大多数都集中在地图的哪个方向。然后，比如说这个东边的。呃，集中的我们的地方比较多，我们就先去东边儿，然后大概走到那个位置了之后，我们就看离哪儿近就先去哪，儿。是这种的状态。但是因为呃我们去的地方可能都比较的近嘛，就是景点和景点之间都比较近嘛，所以就都能看得到，都能玩儿到。然后我也是比较喜欢拍照，但是我不想老拍照，我不想到一个地方就是只拍照，就是我一定要拍，但是你不能在这个地方只拍照，你一定要玩儿这个地方，然后。嗯，可以抽出来一小部分的时间来拍照，我觉得完全 OK。因为我也化了妆，我也打扮了，我也想漂亮的拍好拍好看的照片嘛、嗯。但如果有时候拍的太多，然后我就会有点烦或者是累，尤其当我如果自己拍不出什么满意的照片的时候，我就不想再拍了。嗯，这整个旅行我是比较舒服的状态。如果我和一个计划性太强，让我感觉到这个。我的旅游是在被一个一个的时间线和一段一段的行程所控制的。如果我感受到这样的状态的话，我就会很生气，因为我自己的旅行宗旨是：如果这个计划会让我不开心，那我就不干。旅行最重要的就是内心的愉悦感。嗯，是的。那
1: 你呢？我感觉和朋友旅行就是，呃，找习惯相似、呃，爱好相近的人一块儿去玩儿，嗯、呃，这样你的体验感会最好嘛。但是和对象旅行，你又不能挑选对象。所以就是在旅行中可能会培养一些默契什么的。我个人是比较喜欢那种序中有乱，如果一点乱都没有的话，我觉得旅行就也没什么乐子了。而且可能是因为和男朋友去的，并且攻略都是对方做的，所以我对这个乱的包容性就会更强一点。但是如果让我感觉到太乱太急，我也会发脾气，有点控制不住那种。比如说赶飞机，呃，包括我们当时去。机场的时候，我们中间从深圳去飞海口，就是马上就要起飞了，然后行李还超重，超重要去人工那儿排队，人工那儿排长队，然后想去机器那块儿，托运行李的话，你就得把它往出掏，后面还有很多人在等，嗯，然后我就特别暴躁，我像这种暴躁的情况，发现还挺频繁的吧，然后但是我发现和男朋友出去有一个很好的地方就是。当我有一些不适，但是我又不敢去说，或者是我愿意忍下来，懒得去对峙的时候，他会很主动问我。比如说我们坐飞机的时候，后面有个小女孩一直在踢我的，就是像你那个怼姑哥一样。然后我就回头看了他一眼，<笑>但是我没说话，因为是个小孩嘛。然后男朋友当时就问我说：“呃，他让你不舒服了吗？”就是他想要去主动帮我出面解决这些，我觉得还挺轻松，挺好的。而且主要是和朋友一块去。我又是一个掌控感很强的人，一般计划就是我来做嘛。那这个计划我都做了，你们就得听我的。你们要不听我的话，我可能对那个乱的包容性就比较低一点。嗯嗯，这一期讲我们旅行的一些事儿嘛，我就觉得特别好，因为。旅行是前不久刚刚去做的一件事情。如果这个我们不拿出来聊，不拿出来讨论，我们也很难。就是像有些人有那种习惯，每天旅行完了之后，呃，记录今天发生下来呢和感悟什么的，我们也不会这样。我们也就是发个朋友圈嘛。但是像我们这样事无巨细，或者是把一些有趣的事儿和感受拿出来讨论，以后就不会忘了。我感觉现在我们这样子把它录下来是一种记录，我觉得这种值得记录事儿记录下来特别好。是的，就有一种留存的一个实感。嗯
0: ，好啦，那今天这期节目我们聊了聊假期的旅游经历和感受。每次旅途中的体验和心境都是不同的，也给我们带来不一样的惊喜。如果大家也有什么旅行中的趣事，欢迎在评论区留言讨论，也欢迎加入我们的蓬松计划听友群。我们下期再见啦，拜拜，拜拜。